0: Enfoque Juventud te da la bienvenida al episodio número 44 del segmento Jóvenes en Acción. ¿Qué tal amigos? Soy Edwin López, su anfitrión en este podcast y quiero comenzar dándote las gracias por darle play a este episodio y tener el interés de conocer a otro joven destacado en este país. Aquí en Enfoque Juventud nos dedicamos a resaltar y promover a los jóvenes puertorriqueños destacados dentro o fuera del país en distintos aspectos como la música, los deportes, los empresarios y jóvenes que aportan valor a este país. Este segmento Jóvenes en Acción es dirigido por John Aileen Maldonado Urizarri, un estudiante del Departamento de Comunicación Teleradial de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Esta joven lleva muchos años desenvolviéndose en el campo de la música, la trova y la actuación y si quieren conocer un poco más sobre ella pueden escuchar la entrevista que le hice en el episodio número 39. Y en el episodio de hoy tenemos de invitado al joven Emanuel Irizarri, de 29 años y natural del pueblo de Salinas, quien se destaca como productor, actor, creador de contenido y posee 10 años de experiencia en el teatro y producción de eventos. Actualmente es productor de Noticentro al Amanecer, que es el noticiero que transmite Guapa todas las mañanas. Así que con ustedes, Jonaylin Maldonado y hizo entrevista al joven actor y productor Emanuel Irizarri, aquí en el segmento Jóvenes en Acción. Y recuerda que esto es Enfoque Juventud, el podcast. Las noticias no se basan solamente en problemas políticos y económicos. Nuestros jóvenes también son noticias. Y aquí las resaltamos de manera positiva. Enfoque Juventud presenta el segmento Jóvenes en Acción.
1: Bienvenido, Emanuel.
0: Gracias por la invitación, cariño.
1: Mira, corazón, ¿qué tal si te introduces a nuestro público de Éxitos 1530 AM, que están aquí escuchando el programa Enfoque Juventud, con tu nombre, tu edad y de dónde eres?
2: Pues mira, yo, mi nombre es Emanuel rey acá mismo Chico de Guayaba, tengo unos tiernos y maravillosos 29 años nada más, y soy de Puerto Rico, pero soy de Salinas, soy Costeñico, soy del sur de, de Puerto Rico, bueno, ahí fue que me crié, pero ya llevo unos 11 años más o menos, acá en San Juan, que es con que recibo actualmente, eh, que me convoy que venir para acá para, para alcanzar mis metas profesionales.
1: Y Corazón, ¿y qué te destacas como joven profesional?
2: Bueno, ahora mismo, bueno, eh, hago 20 cosas, la realidad. Entre ellas tengo una casa productora que se llama Emanuel Irizarry Entertainment. Esto es como una casa de producción este, que hago eventos, obras de teatro, eh, charlas motivacionales que yo creo, eh, corro todo lo que es el calendario y las congregaciones que yo creo, corro también y creo contenido todo lo que es a través de mis redes sociales escribí este, este, como, como productor y actor de teatro también, que ahora estamos en pausa por esto de la, de la pandemia, este pero en febrero fue la última producción que tuve en, en colaboración que estaba produciendo con Gisex y con José Santana, que se llamó Cremenditos, así que algo de todo, algo de todo un poco.
1: Y cuéntame, ¿verdad?, antes de empezar con el todo un poco, ¿cómo fue que comenzó este todo?, um, ¿Te gustó la actuación desde pequeño, algún familiar o algo que pues te haya inspirado?
2: Eh, no, de mi familia no, ni de mis amistades en la realidad. O sea, de mis amistades de, de infancia, ¿no? Eh, sí te puedo contar que cuando yo era pequeño, yo no sé por qué, yo veía los créditos en las telenovelas, o sea, esas partes de, de el, los openings, que decían primer actor, primera actriz, que decía este productor ejecutivo, es y yo no sé por qué. Siempre, 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 siempre me llamó la atención la palabra o el título actor y el título de productor ejecutivo. Entonces yo siempre decía que yo iba a ser actor, actor y productor. No me preguntes cómo yo lo iba a lograr, no me preguntes cómo yo lo iba a hacer, no me preguntes porque no sabía porque era un niño. O sea, yo no sabía no, no, ni que, ni ni siquiera qué implicaba yo ser eh, porque yo estaba pidiendo, ¿verdad? O hacer eh, eh, esto este Así que siempre yo diría que vino conmigo en mi academia porque en mi, en mi familia no hay nadie que le interese ni los medios de comunicación, ni por animación, ni por producir, no, na- nada que ver, nada que ver, no, no les interesa, punto. este Y de ahí, eh, cuando uno va ¿verdad? va creciendo, cuando nos toca eh, decidir que uno va a estudiar, mis amistades más cercanas todas querían estudiar eh, medicina o farmacia o ser maestro y a mí me para la farmacia. Este, empecé en la UPR de calle, como estudiando biología, que no me equivoco fue, para, eh, para, para crear el departamento de biología en la UPR de, de calle pero ahí me topo, en su primer año, con una de mis mejores amigas, que se llama Dori y Dorimar Mar sí tenía el inquieto de carácter. Y gracias a ella, ahí fue que nosotros ya, eh, Daniela Gross, que es este, la actriz y animadora, ella abría una academia en ese momento dado, y eh, que sí, sí, creo que fue en el 2010, si no me equivoco, y yo fui el primer adulto en llamar a la academia para saber si había clases de actuación para adultos. Ellos me dijeron que en ese momento no había, pero más adelante ellos abrieron porque hubo un quórum de, de estudiantes y ahí es que empieza mi carrera como, como actor, porque ahí es que empiezo ¿verdad? A, a, a estudiarla. Y más adelante, pues que se me fueron abriendo camino y yo abriendo camino en, en ese campo.
1: ¿Y tuviste la oportunidad entonces de terminar tu estudio en farmacia o lo que hiciste fue cambiar de, de concentración?
2: No, lo que hice fue que una vez cuando me mudó a San Juan, eh, yo me mudé primero a la internet, pero para seguir eh, estudiando biología. Eh, ahí que sí, no, que, que, que no era lo mío me mudo a Sagrado Corazón, estudiar producción y mercadeo de eventos, porque yo quería también eh, forjar en mí, ¿no? eh, eh, preparar el, al productor, porque ya estaba preparando al actor, con, con las clases este, en la Academia de Daniela. Así que esto fue lo que hice, fue estudié el bachillerato mío, es en producción y mercadeo de eventos, mientras por al lado también, cogía clases eh, de actuación.
1: ¿Y tuviste la oportunidad de exponer tu talento aquí en Puerto Rico en producciones locales? Me estabas comentando que hace poco estabas haciendo unas obras de teatro, así que cuéntame más sobre eso.
2: Eh, bueno, fue un poco complicado porque ya, ya venía con, con o sea, la industria acá en Puerto Rico, en entretenimiento que se le puede llamar industria, ¿no? Eh, las, las oportunidades eran bien pocas, y yo recuerdo, eh, estudia lo que yo decía, yo no puedo esperar a estar en mi casa, a ver si un productor me mira, a ver si hay un casting que yo pueda ir. Y yo, en aquel momento, hablé con el que era mi maestro de actuación, que fue Ángel Manuel, que yo sabía que estaba produciendo, o que en un momento dado estuvo produciendo teatro. Y yo le ofrecí, yo le dije, mira, yo quiero ser el productor, no sé qué que hacer, o que sea, la realidad es que no quería decir nada idea. Y él, eh, con su compañía, yo entré a trabajar con él y empezamos a producir teatro ahí. este Ahí fue que yo me vine a exponer poco a poco con, pues, ¿verdad? con el público, con otros productores, eh, poder empezar a hacer obras de teatro, de que surgieran las oportunidades de cuando venían a grabar, por ejemplo, en Puerto Rico, de fusiones, que era una producción de Calemundo en aquel momento, que eran unitarios, eh, pues yo voy a salir de extra o de algún personaje pequeño para tener esa oportunidad de hacer cámara, porque pues, la realidad es que eh, si, eh, o sea, las oportunidades en cámara sí si si son más limitadas las que yo digo verdad que en teatro, eh, y por ahí fue que fui aprendiendo en producción y la parte actoral también. Así que prácticamente yo creo que... Yo he tenido que ser de las personas, yo creo que como, como nuestra generación y como muchos años para acá, que han tenido que construir eso. De que, pues, no, no estoy esperando que un productor me mire, sino que yo creo la producción, ¿no? Y, y pues ahí yo expongo mi talento, expongo este lo, lo estudiado y, y, lo que, y mi pasión, porque la realidad que mi pasión es la producción y la y actuación la Y la producción dirigida al campo de la actuación eh, esto es uno de mis grandes mis grandes sueños y mis grandes anhelos, ¿no? dedicarme a full a lo que son producciones energía en una actuación estoy ahora mismo produciendo Noticias el amanecer, soy el productor general ahí estoy de 5 a 10 en vivo hicieron número 1 de Puerto Rico 5 horas en vivo para todo para todo el pueblo puertorriqueño y para la diáspora, porque se ve por uapamérica. América
1: ¿Y cómo es la, la dinámica ¿no? de ser productor de, general de, de, esta, de este programa que se ve por, tan, por tantas personas ¿no? y es tan importante en la vida diaria?
2: Es una locura, es lo que puedo decir, es una locura, porque estamos hablando de cinco horas diarias en vivo, estamos hablando, estamos con noticias, estamos con entretenimiento, eh, yo me encargo más, eso sí, yo me encargo más que toda la parte de entretenimiento. Eh, como recogí la parte fuerte, que es el de 8 a 10, ahí estoy, busco, que es que yo diariamente estoy con que diría como unos ocho, diez invitados diarios, con que que buscar pues el contenido que van a estar hablando con invitados, todos que buscar los invitados, eh, darle las horas, este, qué va a estar pasando en vivo, cómo la gente lo va a ver. Adicional a eso, pues uno trabaja ¿verdad? como productor, uno trabaja con la parte de ventas, eh, en conjunto con el departamento de ventas, trabaja estrategia que promoción, trabaja la estrategia que lo que es la el Um, como la, eh, estas pautas publicitarias que, que lo que viene a los rodillas, eh, son, son muchos que calles, que verdad que como que digo, honestamente es una locura porque son tantos y tantos que calles, uno trabaja como productor, más mantener un equipo ¿verdad? motivado, mantener un equipo que trabaja que tan fuerte, que pues, pues yo lo resumo como
1: una locura, una locura rica y sabrosa. Realmente siento que, como que no tienes tiempo para descansar. (risa) Más o menos, más
2: o menos. Es es fuerte, o sea, que acabo de confesar que en enero se cambió, o sea, mi vida cambió al entrar a Noticias al amanecer porque. Eh, yo me levanto ahora a las 3 y media de la mañana eh, entreno a las 4 de la mañana y cuando yo termino de entrenar ya el notici- es cuando el noticiero está en vivo, empieza a las 5 de la mañana yo todavía estoy ahí terminando de entrenar pero para arrancar rapidito para el canal, porque una de las bendiciones que tengo es que vivo a eh, o sea como a 3 minutos que el canal eh, pero honestamente sí, sí sin sacar tiempo para uno es recante pero ojo no lo dejo de hacer, siempre busco la manera de poder conectar conmigo con mi familia, con mis amistades
1: Exacto, entonces también tienes que manejar con lo que es este el, el que como es en vivo, pues cualquier cambio tú tienes que estar preparado para realmente reaccionar
2: Correcto, puede ser que algún invitado no venga, puede ser que pasó algo con una señal, puede ser que Alguien metió las pacas en vivo, alguien leyó lo que no era, o sea, ha pasado todo, pero es, es la norma, ¿no? O sea, esta que es la magia y lo rico es estar en vivo.
1: Exacto, y pues, que todo salga bien, pues en parte, pues también estás, también, ¿verdad? De parte del equipo, pero está sobre tus hombros.
2: Correcto, sí, okay, correcto, okay. aquí mismo es.
1: Ok, y Emanuel, eres productor, así que cuéntame en qué proyectos has trabajado.
2: Bueno, en lo que es teatro
1: he trabajado un montón de proyectos, he perdido
2: la cuenca, yo era como productor y como actor, ¿no? Este, como productor solamente, por ejemplo, he trabajado Amigo Hasta la Muerte, que es una de mis piezas favoritas. He eh, trabajado como actor y productor en ¿Qué clase de reunión? En casi BFF 1 y casi BFF Hashtag La Carapia. Y mi último bebé fue eh, Cremenguitos que fue junto con Brian Villarini, que eso sí, que también eso cambió, marcó mi vida y cambió mi vida. Eh, porque gracias a este proyecto, pues mucha gente con una, una buena exposición, ¿verdad?, para conectar con muchas personas a nivel isla, acá en Puerto Rico y lo que es este en, en Florida, eh, y gracias a, a, a este proyecto en particular, eh, mis redes sociales se han convertido en, un, en una nueva plataforma para poder conectar con gente que, que yo le llamo las emoturas, eh, y me divierto ahí con todos mis proyectos de alta cocina, escucha consejo, que siempre estoy ahí dándole contenido, y en cuestión de televisión, pues um, he tenido la bendición de entrar hace como unos dos años, eh, empecé en Univisión Puerto Rico, en el proyecto Ahora Es, Ahí yo empecé como asistente de producción coordinando en y ahí pasé a ser productor de contenido, luego productor asociado, hasta convertirme en productor general. Eh, yo te diría que en un año, un año y un mes, eh, pasé todas esas posiciones eh, gracias, al trabajo tan fuerte que vi que, que y, y el entrenamiento, que tuve maestros maravillosos en el camino. Mientras estaba en Univision también estaba eh, trabajé en un proyecto maravilloso que se llamó Medios Sociales en WIPR. Estuve ahí también como coordinador de Chicago y eso fue a la par con Univisión. Ya ahora en el 2021 lo que fue el, exactamente hasta el 15 de enero del 2021 estuve elaborando en Ahora Es y el 25 de enero del 2021 comencé a trabajar en Noticentro al
1: Amanecer. En Noticentro al Amanecer.
2: El a al amanecer, ahí mismo.
1: Diez días de fe, wow, qué bueno y qué oportunidad tan, tan grande, ¿no? Igualmente el que hayas encontrado eh, un trabajo que también pues siguiera con con lo, que, con lo que ya tenías establecido, ¿no?
2: Sí, es, es, una, es una bendición, que no te puedo explicar la bendición que, que como es, porque literalmente, yo dejé que, o sea, dejamos de elaborar el 15 de enero, viernes 15 nunca se me va a olvidar porque sería pues marcó mi vida, ¿no? Eh, y un 16 de enero recibí la llamada para confirmar que podía entrar y estaban las puertas abiertas en Guapaca Televisión para mí, eh, para comenzar inmediatamente con lo que era Noticias una Amanecer, así que el 25 de enero empecé oficialmente, pero fue que también pedí una semana, una semanita para poder eh, bajar revoluciones, este, canalizar muchas cosas, y ya he diferentes en reuniones también con lo que hará el equipo de producción antes que comenzar. Así que, que sí, o sea, yo, yo que soy bien franco, yo me siento súper bendecido porque no he dejado el, de trabajar ni un día eh, y que se abran puertas como estas, ¿no? Y en los medios de comunicación en, mi, en el país, pues, pues es maravilloso. O sea, es, repito, soy bendecido, definitivamente.
1: Y eh, ex, explica, sientes... ¿Verdad? ¿Cómo explicarías la responsabilidad que tú tienes ahora mismo, este, al estar dentro de trabajando y produciendo este programa informativo?
2: Es, un, es una ay Dios mío es una responsabilidad tan grande porque cuesta o okay, Dios mío que está viendo más de la mitad del país. Eh, ¿verdad? y eso fue uno ya que la, la cercanía por la parte de, de, de los números que los ratings y de los shares que, que, ¿verdad? que les, este, nos hicieron es bien grande es una responsabilidad grande porque estás buscando en, en, en al público para también informarlos pero buscando verdad que la información sea la más actualizada información que sea relevante para estas personas eh, que tengo que estudiar muchísimo o sea yo tengo que estudiar, que diría, bastante por la mayoría de los temas, ¿verdad? Para buscarle diferentes ángulos, para buscar cuál es el tema de interés en, en este caso. Trabajo, o sea, como verdad he, he dicho en varias ocasiones, esto es un programa en vivo y es un programa diario. Así que, obviamente, que estoy por lo que es actualidad o lo que yo quisiera que fuera un tema de interés, ¿verdad? De qué manera lo voy a llevar a... a eh, el mensaje para este público eh, es fuerte no, no te puedo negar que el, el estrés eh, se apodera de mí varios días, pero creo que de manejarlo con con las herramientas que tengo para poder este, que, que no afecte mi trabajo, ¿no? ni tampoco mi vida personal, porque el, si las responsabilidades quieran es que eran saber la cantidad de personas que están viendo, saber que es el número uno, saber que, que estás en el canal número uno de más programación local pues, pues sí es que, que a uno de momento le pierden las piernas, pero aquí estamos, y vamos por más.
1: Así, siempre te has sido así, bien, bien, bien atrevido, eh, bien dispuesto a perseguir tus sueños y a y aceptar los retos. Siempre te veo como que los retos tú, tú juegas con ellos, buscas la estrategia y lo atacas.
2: Así mismo, eh. yo acabo confieso que hasta el momento entrar a Noticias del Amanecer es el reto más grande que he tenido laboralmente es el, el reto profesionalmente hablando que, que ha hecho que yo suba como 20 salones a la vez eh, sin medir la, es, o crece o crece, es el reto que, que me ha sacudido este piso inmensamente porque como que digo, o sea, el el peso que uno tiene sobre los hombros, la cantidad que trabajo, el, el, la responsabilidad, eh, pues es, es bien grande, pero como, como muy bien dijiste y, y quedó muy lindo de mi parte, es que sí, o sea, yo pues, enfrento los retos porque es un parque de la vida, así que tenía pues, que, que me caerle, no te voy a negar que, que me sacudió, o sea, me sacudió muchísimo, lloré, para que pero ya estamos cayendo en tiempo porque como que dije al principio de la entrevista, eh, es, un, es un cambio de vida completamente, lo que yo digo es que que pues ahí vamos ajustándonos.
1: Y, y que también comentaste que quiero este, sacar un poquito el, a, a conversar, es el hecho de que tú, tú, es, tú escoges ¿verdad? los temas de interés y, y sabiendo ¿verdad? con la responsabilidad de que pues, esto es lo... lo más conveniente para el público como tal, lo que el público necesita saber, y así también se le pueden abrir puertas a a los jóvenes dentro de lo que es el entretenimiento y las noticias positivas, ¿no? En en ti también cae el el abrirse esas ventanas, esas puertas a a jóvenes que también tienen proyectos y también puedan expresarlos Ahí, y Correcto. también diversidad, in, este inclusión, ¿no? Ahí dentro de eso cae, ¿verdad? Tu responsabilidad para abrir, ¿no? Oportunidades.
2: Correcto, sí, definitivamente. Tengo la oportunidad de tener una plataforma con que, eh, aunque los espacios no sean tantos, porque pues no es ese de el mundo que quiero, pero sí, sí tengo la oportunidad de que por lo menos ofrecerle unos minutos ¿no? de, de, de programación para que alguien venga a exponer su arte, para que venga alguien a exponer su, su nuevo sencillo, su nuevo álbum, su obra de teatro, su, su nueva exposición de arte, o sea, sí, sí, este, y, me, y me llena de orgullo. Y una de las cosas más que más que lo digo porque viví la experiencia, no sé tanto... Eh, en el programa, el utilizar la plataforma que están vista en Puerto Rico para poder ayudar a otros para mí es maravilloso, saber que tengo la, la atención de más de la mitad del país en el programa, viendo y moviendo lo que puedo hacer un movimiento con las personas que me están viendo para que ellos puedan ¿Dónde esta organización para poder llegar la, a las metas que esta organización sin que de lucro para ayudar, por ejemplo, que yo a, a los niños que, que tienen cáncer eh, o a las mujeres, eh, o organizaciones de que mujeres maltratadas o sea, eh, te puedo decir que es de las mayores satisfacciones que puedo tener hasta el momento.
1: Exacto, y con este puesto también eres un joven en acción, trabajando para servir al país.
2: Así mismo, y así voy a estar siempre.
1: Y además de producir y actuar, ¿hay otra cosa que te guste hacer? Pues mira, estoy coquetiando,
2: bueno, además de producir y actuar, obviamente estoy creando contenido, ¿no? En en la parte de la cocina, creando recetas, como yo le llamo, veganas caras en mi alta cocina. Estoy dándole consejos a las mujeres para que sufran, Dios mío, inteligentemente, para que no me lloren por los hombres cuando las dejan que ustedes me lloren a mí cuando no hay galletitas para comer por las noches, o cuando uno engorda tres libras y uno se está buscando tengo ese susto. por eso es que uno llora, mi gente. Pero fuera de eso, estoy coqueteando con la parte empresarial. Esta parte empresarial está como últimamente, los últimos meses, yo me diría que están tocando a mi puerta. Así que vamos a ver, pero no sé, yo yo siempre estoy bien... ¿Cómo te digo? este Yo... No me lo a nada. Sí, y no me, no me encierro nada la realidad. no me, me encanta el estudiar. Así que no le tengo miedo a nada, porque lo que no sé lo busco y lo estudio, ¿no? Y lo pruebo. Y que al uno producir, uno sabe, cuando tú eres productor eh, y cuando tienes que forjar tu propio camino, tú sabes que al principio te van a ir cosas, o siempre, te van a ir cosas bien y cosas que no van tan bien. Y uno lo va a arreglar. Así que esa parte de... De fallar en el camino, no tengo miedo. Obviamente uno no lo quisiera, ¿no? Este, y más si tiene que ver envuelto, el pues, dinero, este, un hombre, eh, ¿verdad? Pero uno sabe que esto está en el paquete, eh, que puede pasar. Eh, pero sí te diría que la parte... De... Me estoy preparando, obviamente, ¿no? Eh, leyendo bastante, me encanta leer, y soy, soy autodidacto. un este Así que ahora mismo te diría que grandes grandes que estoy haciendo con creando el contenido para las redes y, y la parte empresarial que está ahí como
1: hola, estoy aquí cocinándose, de hecho yo te sigo en, en tus redes y tienes el hashtag bizcochito de guayaba ¿no ¿de dónde, hola, ¿de dónde sale ese hashtag? porque es tan hola. tan original y único
2: pues mira, bizcochito de guayaba porque yo, eh, ¿verdad? Esto es una estrategia mía, lo tengo que admitir. Eh, cuando, yo, cuando yo estudiaba, en bueno, siempre que he estudiado, ¿no? Desde pequeño. Yo siempre he tenido como una, no sé, llamarle bendición, de tener buenas relaciones con mis maestros y con mis profesores. como que digo de son buenas es que somos amigos. O sea, gente que me dio clase tal vez en elemental o en medio superior, somos amigos hoy en día. Este que conservo estas grandes amistades y las valoro un montón. Y en universidad, yo mismo yo decía, tal vez yo no voy a ser amigo de mis profesores, como me pasó anteriormente, pero sí me gusta que me reconozcan. A mí me gusta que me llamen por mi nombre, a mí me gusta que sepan quién yo soy, a mí me gusta que sepan que ah, yo le di clase a este estudiante. Siempre me gustaba hacer eso, ¿no? No, no sé por qué. El punto es que había una clase ya en maestría, cuando la estoy estudiando actualmente, eh, que había una profesora que yo decía, Dios mío, yo no quiero cómo me caiga de mano a esta profesora, esta profesora está complicada, no que sabe mi nombre todavía, este, y es como que como yo me voy, me, me voy a, a, a destacar, ¿no? Con estos 30 estudiantes, hicimos una primera presentación oral, este, y en esa presentación oral, normalmente eh, yo soy la persona en los grupos que hace las, las primeras, la primera introducción, ¿no? y que presenta el grupo, y dice, pues mira, hoy conmigo, en eh, mi grupo, que con mi grupo es el número cuatro que se compone de fulano, fulano y fulano, cuando yo voy a decir mi nombre, no me digas qué, no me digas por, no me preguntes por qué, yo dije, y este, bizcochito de guayaba, y la gente que quería morir, en el salón, o sea, yo no sé dónde salió, lo del bizcochito de guayaba, eso me vino a la mente, cuando yo veo la reacción de la gente, obviamente al uno ser actor, tú sabes que uno reconoce las cosas rápidas, el, el feedback del, del público. Y yo dije, espérate, a mí me encanta la guayaba, porque yo soy fan de la guayaba. Así que yo dije, espérate, este, este va a ser mi, mi, mi apodo. Yo soy el chico de guayaba. Y ese soy yo. Y ahí es que sale el biscocho de guayaba. Qué genial. ¿Y te encanta el biscocho el de me guayaba?
1: Porque, no, exacto. Me encanta.
2: Me encanta la guayaba. O sea. Yo hago salmón y le pongo salsa de guayaba Yo hago lo que sea Y le echo sorullitos de maíz con guayaba todo, me encanta, me encanta la guayaba
1: Queso blanco y guayaba en sorullitos Me lo hace mi abuela Muy bueno riquísimo. (risas) Riquísimo Y entonces vamos a comentar acerca de este contenido Que estás tirando por las redes Que es que haces cocina Pero lo haces cada cierto tiempo Además también he visto que tienes entrevistas Así que si pues puedes mira, decirnos el horario como tal de, lo, de tu contenido. Pues mira, ahora mismo el contenido
2: no está tan estructurado como yo quisiera, pero trato de que los domingos ahora mismo salga una receta de mi alta cocina. Que alta cocina, yo venía haciendo cocina desde hace como más de un año. Lo que pasa es que cuando vino la pandemia, yo dije, ¿qué yo puedo hacer? Que esté en mis manos para entretener a la gente sabiendo que la gente iba a estar encerrada. Y yo sentía eso en mi corazón, que yo tenía que hacer algo tanto para mí, ojo, o sea, eso, para yo poderme entretener y para yo poder hacer otras este, cosas, y para el público, o sea, para sea, para, para la gente, ¿no? Y de ahí surgió que yo dije, voy que hacer reflejan todos los días. Todos los días yo voy a hacer reflejas, me voy a grabar, o y lo voy a subir. La realidad es que es muy buena acogida, eh, tanto, ¿verdad?, pa- pa- para el público en general como hasta para clientes. Este, y de ahí lo he seguido transformando y llevando. Obviamente ahora mi estilo de vida, ¿verdad? No es lo mismo cuando empezamos la pandemia, eh, ¿verdad? Por el nivel que trabajo, gracias a Dios. Así que lo estoy haciendo una vez semanal. Cuando estaba la pandemia también, ¿sabes que se puso muy demora los lives en Instagram? Pues yo cogí y empecé a hacer un live diario con diferentes, diferentes indicados y con contenido eh, me fue brutal también, gracias a Dios y volviendo a cómo atemperaba las cosas acá ahora mismo, yo lo que hice fue que me quedé solamente con los miércoles eh, los miércoles a las 8 de la noche la alta cocina eh, con invitados
1: ahí oh ok, que conectaste todo
2: mezclaste, lo fusionaste con... exactamente, eso fue y que haya tenido un merge entre todos y ahora sí, casi prácticamente oficial, los miércoles a las 8 es este, Alta Cocina, el live, con algún indicado que hacemos una receta y ahí es que entrevistamos y ahí es que relajamos un poco. Eh, los domingos normalmente se quito lo que es el video grabado de Alta Cocina y en la semana voy tirando y subiendo contenido y escucha consejos, porque también te doy los mejores consejos, soy yo, punto.
1: También das consejos y, y, y cómo es, el, el... es que tú empiezas, tienes un slogan.
2: Yo tengo, o sea, yo tengo una estructura, o sea, que, o, mira, yo tengo bastante estructurado hasta para el contenido, por ejemplo, los cuchaconsejos siempre empiezan, amiga, uh-huh, a ti misma que estoy hablando, esa es mi primera parte, mi segunda parte yo te voy a decir eh, por qué tú no debes llorar, o sea, eh, amiga, Exacto. ¿sí? Exacto. tú me digo, tú no me lloras a mí porque tu novio te la dejó esa es mi segunda parte, o sea, el por qué no debes llorar. Y te voy a decir en una tercera parte por qué tú debes llorar. Y ahí, obviamente, un poco entre el sarcasmo entre la comedia y demás, era como de hacerte llevar a que hay que priorizar las cosas en la vida. Yo que digo normalmente, y te lo llevo con algo de comida, tú no lloras porque vas a un restaurante y te dan los tostones mongos. ¿Mm? Tú me lloras a mí por tal cosa, o sea... Eh, lo que creo que hay que llevar con esto perdóname, es, no vas a llorar porque te dejaron vas a llorar porque te dieron los hoteles mongos en un restaurante, ¿no? lo que ahí hay, hay que hacer es ingresar y la comida comedia, llevarte a, a la parte de priorizar a la parte de que analices, tal vez las cosas no son tan fuertes o no merecen tanto eh, en, en esa parte, ¿no? Este, que te derrumbe tantísimo, aunque siempre valido el que la gente ve, pues, los sentimientos que las personas, ¿no? Eh, que se vale llorar, que se vale mirarse al espejo y hablarse, que se vale conocerse. Eso es okay. Pero trato es que con la comedia poderte dar un poco de, de... de que salgas un poco de la rutina y de eso mismo, que te puedas sentir identificada pero que a la misma vez te, eh, te puedas reír y te puedas aliviar, aliviar un poco porque todos estamos pasando por diferentes tormentas por dentro que uno no sabe, ¿no? Um, y de ahí también surge escucha consejos. Así que los escucha Consejos normalmente los quiero por los intro stories pero también hay cosas ¿crees? que también los zumos en el fit que la gente puede ir a ver eh, eh, por ahí.
1: Descríbete en tres palabras.
2: Eh, en tres palabras. Eh, ¡Wow! Este, voy a dejar de hacerlo no de trabajo, porque normalmente uno se va como que siempre el trabajo. Yo te diría que soy una persona compasiva, Creo que soy eh, como luchón, (ríe) y soy una persona autodidacto. Creo que me puedo ir por ahí. Autodidacto, compasiva y luchón.
1: Corazón, también dentro de tu adolescencia, ¿tuviste algún logro o...? o Algo de lo que estés, ¿verdad? Algún logro o premio, algo de lo que estés orgulloso en tu adolescencia o tu infancia.
2: Mira, nunca no sé porque eso me viene, o sea, me imagino que tienen que haber varias, sobre todo en la parte eh, de estudio. Hace un hombre, yo era un nene de cuatro puntos, pero algo que a mí nunca se me olvida y nunca se me olvidará, a menos que no me dé Alzheimer, ¿verdad? Es que yo recuerdo en cuarto año, nosotros no teníamos este. Como directiva de la clase de graduación, ¿no? eh, yo era el líder, pero había solamente un líder y no tenías un equipo de trabajo. Tu equipo de trabajo eran todos los estudiantes por igual. ¿Qué pasa? Eh, obviamente me encanta, ¿no? Porque yo, yo creo que el, el, el líder está en mi punto. Y yo recuerdo cada vez es que las graduaciones le quitan el programa, el, el, perdón, la graduación, los atoque de graduación, se lo quitan a alguien que normalmente es un maestro o al director o a un papá. A mí, yo era el, el líder, y yo quería dedicárselo a una que es mi amiga actualmente, es Shirley Bebal, que era nuestra maestra de, de... Ay, Dios mío, era nuestra maestra de inglés en aquel momento, y era nuestra maestra de cuarto año Pues yo estaba peleando porque a mí no me decían a quién se le iba a dedicar el show. Y yo estaba pelea y pelea, y yo, pero ¿por qué no me dedicar con bueno, el show? No, el, el, la, la graduación... Gracias. Yo, pero por qué no me dicen, quiero que que yo, llegó la noche de la graduación y yo no sabía quién se le iba a dedicar y para mí era para mí era una falta de respeto, que el líder de la clase de la no supiera quién se le va a dedicar la graduación, cómo es esto, es una sorpresa para mí, qué es esto es una falta de respeto quiero que más que la graduación me la dedicaron a mí, y me cogió de sorpresa porque fue una iniciativa entre mis compañeros y entre el director escolar en aquel momento este que se llama Cartagena de apellido Cartagena y, y para mí fue un un acto de amor tan bonito porque para mí dedicarle la graduación a alguien es, es algo grande y que me la hayan dedicado mis compañeros y verdad y toda la facultad de de, la uni- de de la escuela de la escuela superior que fui el primer estudiante que le dedican una graduación que ya haya logrado eso para mí, que yo te digo que para mí fue bien grande y para mí fue súper, súper, súper especial.
1: Y dentro de tu proceso actoral, ¿verdad? Me has comentado que has trabajado con con Ángel Manuel y tuviste hace poco lo que fue Tremenditos, ¿verdad? Correcto. ¿Qué otras obras de teatro has trabajado? Y cuéntame el proceso, tú eh, como actor, ¿cómo te preparas? Para esos papeles?
2: Mira, eh, he, he hecho varias, gracias a Dios, y con diferentes figuras y, y personas importantes que acá de Puerto Rico eh, a nivel actoral. Eh, eh, tuve la oportunidad de hacer una obra que se llamó Swinger, eh, que fue con Daniela Grove, fue con Glenn Spexagán, pero que además con Ángel Manuel. Estuve en una obra también que se llamó Que clase de reunión? Que además de estar como productor, también estaba actuando con Jim Cifrego, con Víctor Santiago, con Mónica Pastrana. Estuve con. Ay, Dios mío, ahí éramos varios, se me pasan los nombres, pero éramos varios también ahí. Estuve trabajando como productor eh, productor eh, general ¿no? de Amigos Hasta la Muerte, que he hecho una de mis obras favoritas, aunque no la haya actuado, pero me encanta esa obra y esa fue protagonizada por Ángel Manuel, Daniela Gross y Víctor Santiago. Estuve también trabajando, de las últimas obras que hice también, se llamó Cassie BFF, de Best Friend Forever, que allí estaba con Giseth Cifrego, Norwin Fragunfo y Natalia Lugo, que ahí tuvimos dos temporadas, o sea, tuvimos la obra original, y después hicimos, al año, eh, el, hicimos la de Cassie BFF, Hashtag La Terapia. Este tremenditos que fue con Brian Villarini y con Jason Calderón y así en un fin número de obras la realidad. Mi proceso para, para la parte actoral pues mira eh, es un proceso para mí que puede ser un poco más lento que otras personas porque yo no lo hago tan consecutivo, o sea, yo, yo no estoy todo el tiempo actuando así que puede ser un poco más lento para mí yo tengo que entender el personaje, yo tengo que entender su razón de ser porque normalmente confrontamos. El personaje puede tener similitudes conmigo, con lo que es Emanuel Irizarry, pero no, normalmente no, tenemos muchas cosas que nos diferencian. Entonces yo tengo que entender el por qué tú llegas ahí para Para yo poder hacer una actuación o yo poder interpretar o sea, a este personaje, ¿no? Eh, lo más natural posible, porque es con lo que busca la gente, ¿no? Y, y ese es el trabajo del actor. Este... Yo normalmente leo mis libretos en frío, voy a los ensayos y una vez ya tenga los movimientos para dónde es que voy, ¿verdad? Es este, lo que le llaman el bloqueo, que es que te mueves a sala cuando hay que estar o te mueves a tal lugar, etcétera Yo ahí mínimo, yo me pongo que encerrar una, una o dos veces en semana solo, por lo menos dos, tres horas, para ir memorizando para dónde voy, cuál es la letra e ir buscándole la verdad. Yo juego bastante con el cuerpo, ¿verdad? Con, con la herramienta del actor, el cuerpo y la, y la voz. Y será con jugar por ahí, para buscarle los matices, para entender por qué es que dice eso, por qué es que reacciona de esta manera con esta persona, porque muchas veces la gente, no, no, o sea, la gente ve una parte, pero el trabajo hay que hacerlo complejo como actor. La gente puede ver una discusión bien fuerte y puede suponer, o yo tengo que darle a entender a la gente, y es que ya no nosotros estos personajes vienen ya calviados de años, o sea, de, de enojo, por diferentes, o sea, porque tienen muchas diferencias, que eh, de, de mucho tiempo, y tal vez yo no lo tengo en el texto, pero lo tengo que interpretar. Así que, eh, yo me diría que, que va por ahí, pero casi siempre yo espero a que ya el director me diga más o menos cómo ve el personaje, cómo es, para dónde se mueve, y yo voy a ir parto para hacer mi estudio, y yo llevarle una propuesta al, al director, que no, que, ¿verdad? Puede ir a como él lo ve o yo le hago una propuesta diferente y él me la compra o no me la compra. Y ahí vamos, en, entonces empezamos a negociar con la parte de, de la actuación.
1: Y en la producción, ¿verdad? Para aquellos, que, aquellos radio oyentes que no conocen esto de lo que es la producción, hablamos un poco acerca de la producción de teatro y la producción ahora mismo en televisión como que cuál es tu proceso, como que ahora mismo llegas a tu trabajo y cuál es este la, la estructura que es lo que hace, la rutina, para decirlo así.
2: Bueno, eh, sí te puedo hablar ahora mismo muy o sea, bien acerca de la televisión, ¿verdad? que es la que uh-huh. hago a diario. Eh, obviamente ya yo tengo un equipo complejo de trabajo, o sea, tenemos un equipo técnico eh, que se encarga el canal de, de montarme lo que es, es toda la parte de las cámaras, el gestor que hay, fotografía, es, el que me pone el sencillo, el que el musicalizador, este equipo ya está montado y está igual, igual también, ya que tenemos un equipo eh, que es el que consigue las entrevistas, él es el que me monta el rundown cómo va el orden en el sistema de nosotros acá, tengo una productora de, de, la, de edición. Tengo lo que son talentos y productores de contenido que en este caso es Brian y Brenda, que ellos producen su propio contenido para el show. Este, y en mi caso, lo que yo normalmente, yo, yo verifico, yo recibo 25.000 inmensos diarios, porque tengo que trabajar con todo lo que es este, las peticiones que son del canal, porque yo soy el enlace prácticamente de lo que es el canal, eh, ¿verdad? Network y lo que es la producción de nosotros, más. My House este Aquí que por ejemplo, todo lo que son con los Latin Grammys nuestra no la belleza latina, todas las telenovelas, es como hacemos promociones eh, en nuestros shows o hacen peticiones que han creído además, pues yo tengo que ver las aprobaciones, coordinarlas, etc. este Aquí que prácticamente yo que diría que yo paso la mayoría del tiempo en mi hino, con para luego pasar a lo que es el show eh, técnico, ¿verdad? ¿Dónde está? Porque ahí es donde uno escribe para lo que van a estar leyendo los animadores, ¿verdad? Para el público, eh, lo que ellos van a estar leyendo, creando lo que son los puntillos para que la técnica, ¿verdad?, que se encarga de eso, pues lo pueda hacer correctamente, cuando ellos se lo indique, verificar los, todas las imágenes que yo mangué a trabajar en la parte de edición, ya sean imágenes, ¿verdad?, fotografías o ya sean videos también. Y eso se enlaza, que el es como si fuese draguear, ¿verdad?, de un lugar a otro para cuando tú bajes al control, que es donde yo corro el programa todos los días, eh, ahí tú le vas dando las indicaciones tanto al director, como al teleprompter, como al, a, a los talentos para dónde es que van o para dónde es que vienen, o qué es lo que van a seguir, o qué es la parte que, que van ahora, ¿no? Este, así que yo te diría que esto es la parte que yo hago normalmente, obviamente la parte creativa, o sea, tiene que estar... Eh, ¿Cómo yo voy a abrir el show? ¿Por qué yo pongo este segmento en en un segmento, verdad? Ponle cinco minutos y voy a tener una bienvenida y dos entrevistas. ¿Por qué es que yo hago esta bienvenida? ¿Cuál es el propósito de este día? Eh, ¿Por qué yo pongo esta entrevista al principio y no la pongo al final? O sea, yo tengo una estructura, ¿no? De cómo llevar las entrevistas, dónde van los talentos, en qué área, tengo que asignarle de las áreas también. Si la entrevista va a ser en sala, si la entrevista va a ser frente a pantalla, si la entrevista va a ser en mesa isla. Todo eso es lo que le puedo hacer a diario, porque el programa es a diario. Así que todo eso yo lo a diario en vivo, sobre obviamente todo, todo lo demás. Y vamos a ir en pedagro, ¿verdad? En términos este, generales, porque la verdad es que hasta en televisión o sea, hago mucho más la realidad, ¿no? Pero no, no me daría el tiempo. Eh, en teatro por ejemplo pues, obviamente nada más de, de por qué quiero producir ah, pues, ¿qué, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero producir pues encontré una obra perfecta para producirla y digo ok, pues esto puedo a ser mis actores ¿No? este, es una obra de tres actores pues vamos a ver quiénes son los actores si yo voy a estar actuando o no voy a estar actuando eh, crear el presupuesto buscar el teatro buscar las fechas, la coordinación con lo, los ¿verdad? Eh, um, Dios mío, los actores que tengan las fechas disponibles, igual que el director, este contratar todo el equipo de este de iluminación, escenografía, vestuario, maquillaje, la comida, es un, un proceso bien, bien, bien fuerte porque es de mucho tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando de Dice sí, yo, te puedes cambiar como tres meses para luego hacer una obra de teatro que te va a durar dos fines de semana, normalmente, ¿no? O que duraban acá en Puerto Rico. Este, así que esto es lo que hago y como no trabajaba a diario igual, con, con la copia de teatro, ¿no? Trabaja a diario porque siempre hay algo que hacer.
1: Y dentro de lo que es el medio... Cinematográfico, me comentabas que aquí en Puerto Rico, pues eh, este esta industria cinematográfica no es tan activa como lo son en otros países, en comparación con uh-huh. otros países. Sin embargo, has tenido la oportunidad de participar y dar tu sabor del bizcochito de Guayaba, ¿verdad? Aparecer en alguna producción cinematográfica. Eh,
2: no, no, la. Ra- o sea, además de lo que, que había comentado al principio, creo yo estoy bien mala memoria pero creo que no, o sea, obviamente te he hecho corto, por ejemplo yo creo que yo uh-huh. estuve como productor en en uno o dos, si no me equivoco y ahí estuve actuando pero fue más en mis primeros años de, nivel, de, de verdad, que aprendizaje, que la realidad es que no es ni no es quiero ni ver <risa> eso, eso, eso fue el que me traje. luego, si me dieron oportunidades como te había comentado al principio, de cuando vinieron producciones a Puerto Rico, como de funciones, y creo que había OCR, que era bien parecida de funciones pero ahí era un personaje más pequeño y ahí estaba en calidad de actor. Punto. Yo iba y era a hacer la invitación del director y ya, se acabó. Este, no era mucho más allá de. de no tenía un personaje can, de, de peso o no tenía. Era más o, o extra o personajes bien pequeños, tal vez de un capítulo, que salía un momentito de un capítulo, de dos o tres líneas y ya. Pero que uno las valora, porque estaba empezando ¿no? mi, mi carrera actoral. Eh, uno veía, obviamente porque ya yo venía de la producción, así que yo veía como la parte de la, de la producción y que es algo que quiero hacer, así que obviamente las oportunidades, aunque sean, que les llamen pequeñas, que para mí serían grandes, aunque me ofrecen ahora eh, en una producción, y es que yo voy a caminar por la parte de atrás, yo lo hago, porque lo que quiero también es ver cómo trabaja con este tipo de producción ahí.
1: Corazón, ¿qué ha sido lo más complicado dentro de tu trayectoria?
2: lo más complicado, wow, este
1: es que uno se enfrenta con
2: retos diarios, pero yo no sé, si yo que diría que lo más complicado, yo creo que así, yo creo que el el demostrar un poco, ¿no? O sea, obviamente uno, uno viene forjándose en el camino. Así que más que más que cualquier otra cosa, yo creo que ha el tener que trabajar tan y tan y tan duro para que la gente que pueda ver para que la gente pueda crear, creer en ti y para que, tal vez, la gente cree un voto de confianza, ¿no? Ya sea porque vaya a comprar un boleto um, para irse a ver a una obra de teatro o algún oficiador para que, ¿verdad?, que haya dinero para cubrir a, algún gasto de un evento o de la obra de teatro. este, Yo diría que yo creo que esa es la parte más fuerte, ¿no? Porque uno está en un punto de crear nombre, crear, crear esta reputación para que la gente, pues, crea tiempo lo en ti, que confíen en tu trabajo, pero eso se logra con muchísimo trabajo y con muchísimo tiempo, que no es algo de la noche a la mañana. Así que, sí, yo me diría que, que esta parte.
1: ¿Y qué le dirías a tu yo del pasado? Yo
2: le diría que se preparara, así como se preparó eh, académicamente, que se preparara para su yo interior. Este, alegría que lo acepto, tal y como es, y que no me arrepiento de tomar ciertas decisiones en la vida personal o profesionales, eh, pero pero alegría que fuera un poquito más astuto eh, a la hora de escoger amistades, le alegría que tuviese cuidado con quién le hablaba al oído, este, y que, y que leyera mucho antes de lo que empecé a leer. Para darme cuenta el, el valor de la vida, para que me diera cuenta, es importante es conocerse. Así que yo diría que yo creo que eso que esa parte.
1: Ahora que me estabas comentando acerca de la lectura, ¿podrías recomendarme un libro? Eh, libro,
2: ay Dios mío. Ok, hay un libro, si no me equivoco, que se llama Proyecto Felicidad. Yo estoy malísimo con los nombres, pero creo que este libro, siempre he dicho que este libro me cambió la vida. Y te digo por qué, porque yo siempre, eh, yo era feliz, pero ahora, o sea, yo era, o yo creía ser feliz antes, pero yo te puedo decir que hoy por hoy yo soy feliz. Porque con este libro yo me di cuenta que la felicidad es un trabajo, que la felicidad tú la buscas, la felicidad tú, tú la construyes día a día. Y este libro fue el que me cambió la vida. Este libro fue el que me dio la oportunidad de decir, espera que Emma, tienes que salir de estas relaciones tóxicas, tienes que moverte a otra área, que en los momentos de dificultad yo poder tener las herramientas para seguir agradeciendo a la vida, que me, que me dio las la herramientas para yo seguir, eh, intentar seguir eh, educándome en el área eh, de mi yo interior, ¿no? de, de yo poder... Así, yo es que yo tengo que tener una línea perfecta o, o un hotel sea, coherente con lo que yo digo a con lo que yo siento. Porque muchas veces uno dice, no, yo estoy bien y por dentro dentro estás mal, ¿no? Pero para mí no es normal que tú siempre, este, diciendo, estoy bien, pero que por dentro, dentro siempre que sientas mal. Este, a mí me encanta, yo, yo no puedo explicar lo que me encanta, conocerme y saber cosas que tal vez no me gustan. Pero que para mí son necesarias que yo las reconozca y decir: esta cosa me, me duele a mí porque me choca con el ego. Y yo le tengo mucho, mucho miedo al ego porque no me, no me gusta el ego. este Y porque el ego te puede transformar en una persona que aún no quiere ser. este Y me encanta esta parte de conocer más. Porque un libro que te puedo recomendar es Proyecto Felicidad. De verdad que es buenísimo.
1: Y si tú fueras un libro, ¿en qué parte de la biblioteca estarías y cuál sería el título?
2: ¡Wow! este, Yo me imagino que mi título sería Escucha Consejos, donde estaría como un autoayuda en la parte de la biblioteca eh, y te daría todos los consejos que tal vez no me dieron o que no quiso escuchar en un momento dado y que tal vez ahora me agrego también yo a pasarlos para el frente eh, de una manera graciosa, pero con poder y con la certeza de que hay mucho más camino por andar, que hay cosas por las que luchar, que sí se puede ser feliz, este, y que no se tiene que estar en una relación, o no se tiene que estar,
0: el, el mejor
2: amor que puedes tener eh, es el, el tuyo propio. Así que yo diría que yo me imagino que se llamará hashtag, consejo en el, en el lado de autoayuda.
1: Y para todos los que nos están escuchando y para todos estos jóvenes que están comenzando a, a emprender proyectos, ¿cuál es la clave para ser una persona exitosa en la vida?
2: Persistencia, confianza. Yo creo que es dos. Yo creo que están dos, es? que, 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 que están dos porque eh, hay muchos momentos. Así como hay muchos momentos buenos, tal vez hay muchos momentos que no son tan buenos. Y son esos momentos no tan buenos que hay que seguir caminando, aunque sea más lento, pero hay que seguir caminando, no te puedes detener. O si te detienes es para coger fuerza y seguir adelante, con la misma valentía y con el con el mismo esfuerzo que estabas caminando anteriormente. En mucha confianza, porque se ve la cerrada, muchas veces en, en el camino, eh, desconfías de ti. Muchas veces uno es el peor enemigo, así que esta parte de la confianza, esta parte para poderte eh, atrever, a hacer cosas arriesgadas, que es lo que amerita eh, emprender, este, pues sería, yo te diría que estas dos cosas para mí son bien, bien, bien importantes, porque muchas veces te pueden decir que no, pero tú vas a buscar el, qué, el sí, punto, aquí no hay que buscar.
1: Muchísimas gracias Emanuel por dar tu, tu talento, por dar de ti tu esencia maravillosa y siempre ponerla al servicio de los demás, en este caso al servicio de Puerto Rico y todos los que ven cada programa que, que tienen la oportunidad de, de ser parte y vamos a culminar con esta entrevista, algunas palabras que quieras decir antes de irnos
2: eh, Creo que número uno que
1: me sigan por todas las redes sociales,
2: por Emanuel Iris pero cada persona que me escuche, eh, no hace tanto viví u, una tormenta y, y les puedo decir que lo que me mantuvo de pie siempre, siempre, siempre fue la fe. Siempre fue estar agarrado de Dios y confiar en que los caminos misteriosos que yo no entendía, él solamente los entendía y, y que yo lo único que quería hacer era confiar. Eh, estoy viviendo el resultado de un trabajo arduo, de un trabajo eh, maravilloso que llevo por años haciendo, pero que también es de un crecimiento inmenso el que, el que tengo ahora mismo y esto da a demostrar no habla de mí eh, habla de que cada persona honestamente pueda alcanzar su sueño no sé cómo, porque yo no sé cómo yo los iba alcanzando poco como el que yo buscaba y creaba el camino, así que honestamente, de verdad, o sea, con ayuda, con positivismo, aprendiendo, buscando las herramientas que están necesarias, créeme, de todo corazón que puedes alcanzar tus sueños. Y vamos por más.
1: Y vamos por más. Gracias, gracias por estar aquí. Y esto fue el segmento Jóvenes en Acción con el productor y este, este joven guerrero que acepta todos los retos siempre a la disposición de los demás, Emanuel
0: irisar yo acabas de escuchar Enfoque Juventud el podcast con Edwin Josué López escríbenos a nuestro correo electrónico enfoquejuventudpr búscanos en Facebook e Instagram con el nombre de Enfoque Juventud PR escucha nuestro programa radial transmitido todos los sábados a las 12 del mediodía por éxitos 1530 gracias por escucharnos y será hasta la próxima